0: 23 octobre 1940. Nous sommes en mer d'Irlande sur un cargo anglais qui est en train de faire route vers Liverpool. Et à bord, il y a un Français de 32, 22 ans. Il s'appelle Claude, Claude Lamiro. C'est un jeune homme tiré à quatre épingles, coupe de cheveux et moustache soignés avec de beaux yeux bleus. Il est, C'est un jeune bourgeois, disons, qui regarde la côte anglaise plein d'espoir, plein de volonté de poursuivre le combat. Vous imaginez, octobre 1940, le fond du gouffre pour la France. Lui, Claude, était dans un régiment de chasseurs alpins. Il a été démobilisé après l'armistice qu'a signé le maréchal Pétain, mais il n'a pas accepté que la France capitule. Il a beau être nationaliste et même royaliste avant de guerre, il militait à l'action française, il est tout à fait hostile au régime de Vichy et à la collaboration. C'était le cas de beaucoup de gens de, de l'action française au demeurant. Il a donc décidé de rejoindre Londres par tous les moyens. Il est passé par Perpignan, par Tanger Gibraltar. Enfin, vous savez, tout ce tout ce trajet qu'ont fait tellement de gens après lui, quelques-uns avant il faut le dire, avec deux autres français à Gibraltar, il a réussi à monter à bord de ce fameux navire anglais qui fait que maintenant ben, voilà, il fait route vers Liverpool, Claude Lamiro. Arrivé à Londres les trois hommes qui donc comme ça ont réussi à échapper au territoire français sous, sous occupation, se présentent au bureau de la France Libre. On est à Carlton Garden à l'époque bien sûr et là, disons-le, c'est la douche froide. Un officier du général de Gaulle les reçoit avec une certaine méfiance. Il les prend de haut, pour tout vous dire, peut-être à cause de leur jeunesse ou des opinions politiques de Claude, c'est possible. En tout cas, les garçons sont perplexes, ils sont déçus, disons-le, et très vexés. Claude Lamireau a cependant un plan B, comme nous disons. Dans l'hôtel tenu par ses parents en France, à Maison Lafitte, il avait rencontré deux frères anglais, les frères Archibald, qui travaillent pour les services secrets britanniques. Et bien, Il se dit que puisqu'il est là, il est à Londres, il va aller les voir et là, l'accueil est très différent de ce qu'avait qu été l'accueil dans les bureaux de la France Libre. Les frères Archibald le mettent en relation avec Wilfred Dunderdahl qui est euh, euh, un des membres de, du MI6, vous savez, le Military Intelligence 6. Ce MI6 recrute des Français à cette époque-là pour essayer d'aller espionner en France, bien sûr, aussi bien en zone occupée qu'en zone libre d'ailleurs. Et voilà comment Claude, l'amiro, avec ses deux camarades, va se retrouver enrôlé par les Anglais plutôt que par les Français. Et comment il de devient donc agent du MI6. Euh, disons les choses, hein, c'est plus par hasard que par conviction. Mais c'est comme ça, et ça va vite. En deux mois, les trois jeunes gens apprennent à sauter en parachute, à se servir d'un émetteur radio. Ils apprennent des méthodes de chiffrage, un petit peu rudimentaires encore, bien sûr. Et puis, et puis c'est tout parce que le temps presse d'Underdahl juge l'amiro déterminé. Il est débrouillard, ce garçon, il est persuasif. Il lui annonce « Prépare-toi, tu vas être parachuté en France à la prochaine pleine lune ». Et voilà comment, dans la nuit du samedi 11 janvier 1941, notre Claude, 22 ans, se trouve dans cet avion de la Royal Air Force. Il est en train de survoler la Manche, bientôt la Normandie, il est au-dessus de la Loire. On ouvre la trappe, go, go, go Et il saute aux alentours de Blois, dans la campagne, avec de l'argent, avec un post-émetteur. Et puis maintenant, maintenant, il va bien falloir se débrouiller. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. En France, Claude n'est pas en terre inconnue. D'ailleurs, il rentre chez lui à Maison Lafitte, à l'hôtel de ses parents. Il va y retrouver sa jeune femme, Denise, et leur nouveau-né. Et là, il se met au travail, parce qu'il a un ordre de mission, obtenir du renseignement tous azimuts. Quand on dit du renseignement, les Anglais veulent tout savoir, sur un plan militaire, politique, économique, industriel. Et pour ça, il faut développer un réseau d'informateurs et de complices et repérer des zones de parachutage et d'atterrissage pour les pick-ups par avion. Il faut... « Il faut euh, monter des expéditions de, de, de renseignements, euh, euh, organiser les futures livraisons d'armes, d'argent euh, de personnes. » L'amiro peut d'abord compter sur sa famille et sur sa jeune femme, Denise, qui va l'assister. Mais disons-le, c'est un petit peu court quand même. Alors il se trouve, vers, il se tourne pardon, vers un ancien camarade du régiment des chasseurs alpins d'Annecy. Il y a une solidarité à la vie à la mort entre ces, entre ces anciens des chasseurs alpins, vous savez. Et le garçon en question s'appelle Pierre Antique. Antique, ça s'écrit H-E-N-T-I-C. Ce Pierre-Antique, alors lui, c'est tout l'inverse de l'amiro. Lui, il est de père inconnu et de mère qui était une domestique. Il est pupille de la nation et a grandi dans les faubourgs de Ménilmontant, puis à l'internat, dans une famille d'accueil. Et lui, milite à gauche, enfin, militait avant la guerre, puisqu'il vendait l'avant-garde, le journal des jeunes communistes. C'est assez amusant, voyez, cette, <rire> cette opposition politique de ces deux jeunes gens qui se sont retrouvés chez les chasseurs alpins. Ils auraient pu faire le coup de main l'un contre l'autre avant la guerre, on peut dire. Mais maintenant, maintenant, ils ont un ennemi commun. Le nazisme et accessoirement Vichy, Antique accepte lui aussi de travailler pour les Anglais. Alors, euh, immédiatement, ils vont faire feu de tout bois. On voit Antique qui parle, euh, qui fait parler un certain nombre de, de ses camarades qui travaillent aux usines Renault de Biancourt. Il obtient d'eux des premiers renseignements sur la production de chars d'assaut pour la Wehrmacht, par exemple. Les parents de Denise Lamiro, qui tiennent un restaurant près du, du chantier naval Jouette à Sartrouville, rapportent tout ce qu'ils entendent sur la fabrication de vedettes Lance torpilles Lamiro et Antique vont sillonner la banlieue de Paris pour essayer de repérer l'emplacement de batteries antiaériennes allemandes et ils reçoivent l'appui d'un troisième homme qui lui est arrivé de Londres avec, euh, avec l'amiro, il faisait partie hein, de ses parachutés, c'est Eugène Perrault. Petit, menu, sec, des yeux d'une vivacité extraordinaire, plein de douceur dans un visage exprimant une grande intelligence, c'est ainsi que antique lui-même le décrira. Perrault a été formé comme opérateur radio. Alors, c'est un réseau qui est en train de se mettre en place, dirigé par l'amiro, bien sûr, réseau qui prend un véritable essor. Le MI6 leur envoie plus d'argent, euh, il leur envoie du matériel de transmission, et on va appeler le réseau JAD, JAD Fitzroy, Jade comme la pierre précieuse, compacte, résistante, cette pierre capable de couper le verre notamment. Et Fitzroy, euh, c'est la branche du réseau en zone occupée. Fitzroy comme fils de roi en ancien anglais, ce qui n'est pas euh, pour déplaire à l'amiro. Le réseau Jade euh, comporte une autre branche, plutôt implantée en zone occupée, la branche Amicole, qui est dirigée par Claude Arnoux et Philippe Keun. Tous ces hommes sont parmi les premiers résistants, et ce sont des résistants ultra-actifs, vous avez bien compris. Ils prennent des risques incroyables, parce que n'oubliez pas qu'en phase deux, il, il y a le contre-espionnage allemand, quand même. Hein il y a la Gestapo, il y a l'Abwehr, puis il y a aussi la police de Vichy, avec son bureau des menées antinationales, qui se lance dans une espèce de traque impitoyable pour essayer de les identifier, pour essayer de les éliminer Mars qui nous apporte la guerre, extrait des planètes de Gustav Holst, l'orchestre philharmonique de Los Angeles C était sous la direction de Zubin Meta. Vous écoutez Radio Classique. Alors Parmi les, parmi les missions qu'ont à accomplir ces résistants d'un réseau anglais en pleine France occupée, l'une des, des plus périlleuses, c'est celle qui consiste à envoyer des messages. Hein. C'est le, le, le rôle d'opérateur radio. Il faut trouver d'abord des complices qui veuillent bien prêter leur logement pour héberger la station d'émission. Et puis, euh, il faut toujours changer d'adresse, évidemment. Deux personnes doivent faire le guet. Et puis, euh, surtout, euh, il faut un expert radio plus l'activité du réseau s'accroît et plus le nombre de ces transmissions va devoir augmenter. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est jusqu'à trois fois par jour, avec des émissions de plus en plus longues, donc de plus en plus risquées, parce qu'en face, vous avez les détecteurs allemands qui recherchent ces ondes, bien sûr, et qui souvent les trouvent. Le 29 avril 1942, à Sartrouville, une station clandestine est ainsi détectée par l'ABVR. L'ami de l'amiro, là, qui s'appelle Eugène Perrault, le frère de Denise L'amiraux, qui s'appelle Bernard Rousselot, sont interpellés. Perrault va être torturé, il va être fusillé. Quant à Rousselot, on le condamne aux travaux forcés. Antique à ce moment-là, euh, euh, craint d'être euh, craint d'être identifié pour cause. Alors il va passer cette fois définitivement à la clandestinité. Et il a raison parce que très peu de temps après, la police placarde sur les murs de Paris une liste de terroriste, je mets entre guillemets ce mot, en tête les noms de Pierre Antique, Claude et Denise Lamiro, ça y est, c'est le premier coup dur qui est porté au réseau. J'allais dire, rassurez-vous, non, plutôt inquiétez-vous car c'est loin d'être le dernier. Aglan Alia, qui a, qui a écrit euh, Mémoire résistant, le réseau Jade Fitzroy, qui parut en 1994, nous dit... Les demandes de renseignements militaires formulées par les Anglais se présentent sous forme de quatre questionnaires à guerre, aviation, usine et marine. De rigoureuses consignes sont transmises concernant la rédaction de ces rapports qui doivent être accompagnés de cartes-plans-dessins prises au sol dont la durée de validité est obligatoirement limitée dans le temps. Les documents devaient être datés, ce qui fait qu'ils sont assez vite périmés. Forcément, les Anglais se montrent de plus en plus exigeants. Et pour transmettre tout ça, il faut multiplier les opérations par avion, les pick-up. Le MI6 envoie euh, le plus souvent de petits monomoteurs qu'on appelle les lysander. Euh, on les envoie de, de nuit, hein, quand la lune est, est, est claire. On appelle ça des lunaisons. Et une nuit à la fin du mois de mai, pas loin de Bourges, alors qu'un de ces avions doit ramener antique à Londres, eh bien euh, l'avion n'arrive pas à, à redécoller. Il s'embourbe. Le pilote fait ronfler le moteur pour se dégager. antique s'éloigne pour tenter de trouver de l'aide, et voilà qu'il tombe sur un piquet de gendarmes. Et immédiatement, il est coffré. Alors au poste, il va jouer carte sur table. Il va faire valoir son action dans la résistance. Il mise sur euh, la complicité des gendarmes, en tout cas sur leur indulgence. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche. Ils vont fermer les yeux, ces gendarmes, ils vont le laisser s'échapper. » tout au long de l'année 42 le réseau va se développer en sous branches on en comptera jusqu'à 10 organisés par région, par spécialité l'oncle et la tante de Denise Lamiro les, les, qui s'appelle monsieur et madame champion vont développer tout un, un groupe dans les PTT, ils surveillent les dispositifs de communication dédiés aux allemands, à la SNCF il y a un autre groupe qui note les voies de chemin de fer empruntées par la Wehrmacht, c'est toujours notre auteur là, à Granalia qui, qui souligne, le réseau doit être être considéré avant tout comme un regroupement ou une association de bonne volonté, non comme une formation d'agents secrets d'élite. Tout va changer au moment de l'invasion de la zone libre. Vous savez, c'est le, le grand point d'inflexion pour la France de cette seconde guerre mondiale. On est en novembre 42. Hitler envahit la zone libre. L'amiro recrute à ce moment-là des informateurs à Toulon et Marseille pour continuer de renseigner le MI6, mais cette fois sur le trafic maritime là-bas dans la région. Le réseau Jade Fitzroy se replie à Lyon pour essayer de se rapprocher de, de la Suisse parce que l'attaché militaire britannique en Suisse était plus facilement accessible. C'est aussi à Lyon que sévit, est-ce Est que j'ai besoin de vous le dire, un certain Klaus Barbie, le patron de la Gestapo locale il renforce les équipes de détection. L'opératrice radio Gilberte Champion, avec son complice Jean Fuchs, vont tomber dans, dans les filets de, de de Barbie. Ils sont torturés pendant un mois à l'hôtel Terminus. Ensuite, elle est déportée à Ravensbrück, lui s'est fusillé. Denise Lamirau va remplacer Gilberte dans les groupes des, des radios comme comme les soldats d'une armée. On imagine le courage de ces gens hein, qui viennent remplacer des personnes qui ont été comme ça arrêtées, torturées, déportées ou fusillées. Le réseau va se déployer aussi dans l'Ouest alors, il faut décrire pour les Anglais et pour les Alliés, les défenses allemandes sur toute la côte atlantique, hein, ce mur de l'Atlantique, sur la côte de la Manche aussi. On est en train déjà de préparer le débarquement et là encore, il y a une multitude de petites informations qui, quand on les met bout à bout, peuvent finir par changer la situation. Dans les maisons closes de, de Brest, les prostituées par exemple sont mises à contribution pour apporter les confidences sur l'oreiller d'un certain nombre de soldats allemands. Dans la Somme, c'est un, un lycéen Guy date qui va faire le tour à bicyclette des installations allemandes et qui signalera des sortes de rampes de lancement. Ben oui, c'est les dispositifs qui plus tard expédieront les, les missiles V1 sur l'Angleterre, vous savez. Bref, tous ces petits repérages sont très précieux pour les... Pour les alliés, il se compte maintenant par centaines. À Londres, on décide que les pick-up en avion de nuit ne suffisent plus. Il y a maintenant trop d'hommes et de femmes à exfiltrer vers l'Angleterre. Alors, il euh, y, y a des espions, des résistants, mais aussi des pilotes de la RAF euh, qui sont toujours plus nombreux à tomber sur le sol français. Et 15 avions sont abattus pour le seul mois d'août 1943, pour vous donner une idée. Donc, on va envoyer des navettes de la marine britannique, la nuit, le long des côtes bretonnes, pour aller récupérer ces groupes de clandestins. Antique, qui déjà était responsable des pick-up aériens, est maintenant chargé d'organiser les embarquements. Une nuit de décembre 1943. Il conduit 24 hommes et femmes sur une île déserte en prenant mille précautions, nous dit Pierre Anctin qui a préparé cette première émission de la semaine spéciale. Ils attendent toute la nuit, mais la navette qui devait les récupérer n'apparaît pas. Le capitaine s'est trompé d'île. Antique doit à nouveau cacher les fugitifs dans des fermes du Bocage ou même à Brest. Deux autres tentatives vont solder encore par des, des échecs parce que le temps n'est pas bon, il y a une tempête. C'est seulement la quatrième de ces tentatives qui va être la bonne. On peut dire que là, c'est un miracle si personne, entre-temps, n'a été arrêté. Après la guerre antique, remerciera les Bretons. On comprend pourquoi. C'est encore Gustav Holst que vous venez d'entendre, cette fois dans son scherzo pour orchestre. Gustav Holst interprété par l'Orchestre Philharmonique de la BBC sous la direction de Sir Andrew Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que ce réseau JADE remporte des succès, mais ce sont des succès qui se payent de plus en plus cher. De novembre 43 à juin 44, ceux qui vont tomber dépassent la centaine, nous dit André Kervela, dans le réseau JADE, l'intelligence-service au cœur de la résistance. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde. S'il fallait verser dans le romanesque, nous dit André Kervela, on imaginerait une logique dans cette hécatombe avec un premier coup qui se répercute de proche en proche, comme une suite de dominos chutant l'un sur l'autre dès la première impulsion donnée. Ce serait négliger la part du hasard, des maladresses, des méprises et des imprudences. Et Claude Lamiraud lui-même, qui a été à l'origine de tout ça, hein, la, la cheville ouvrière, lui-même s'épuise, il est traqué par la Gestapo. Le chef du MI6, donc le fameux Dunderdale, veut le rappeler à Londres seulement, Claude n'en veut pas. Mon devoir est de rester à mon poste jusqu'au bout, dit-il. Le 15 décembre 1943, à Paris, il se présente à la réception d'un petit hôtel près de la place Clichy. Il montre à la réceptionniste une fausse carte de police pour pouvoir consulter les registres des clients. C'est une technique qu'on a l'habitude d'utiliser dans le réseau pour vérifier le nom d'un contact avec qui on a pris rendez-vous. Sauf que la réceptionniste se doute de quelque chose et elle va prévenir le commissariat. Et cette fois, c'est un inspecteur, un vrai inspecteur qui accourt, qui interpelle notre jeune espion. L'amiro dégaine un revolver, il tire, il tue le policier, il s'enfuit et au bout de 100 mètres, il est, interprété, il est intercepté pardon, par deux agents. Et cette fois, c'est fini. Il va, être, euh, il va être emmené dans les locaux de la police antiterroriste, il donne une fausse identité, ça marche, on le prend pour un communiste, ce qui ne manque pas de sel quand vous connaissez tout son passé. Et ce sont les Allemands qui vont parvenir à, à l'identifier en recoupant leurs propres renseignements. Et là, ça va être la torture des tortures atroces, le supplice de la baignoire, etc. Et toutes sortes de manipulations. Il fait l'impossible, Claude, pour sauver le réseau. Mais c'était, ce serait, sans compter, avec le travail pointilleux, brutal, d'une Gestapo devenue extrêmement efficace et, et qui a réussi à infiltrer des agents dans les réseaux et qui possède maintenant pas mal de renseignements, elle aussi Gestapo qui décide à ce moment-là de décimer littéralement le réseau Jade. Franck Ferrand sur Radio Classique. En janvier 1944, le nouveau chef s'appelle Paul Fortier. Il est arrêté à son tour dans un restaurant près du Louvre. Et deux jours plus tard, c'est Pierre Antique qui est pris dans un café de la place Saint-Placide. Et en avril 44, Denise Lamiro va être dénoncée par un nouvel opérateur radio qui cède à la police. Elle était encore secrétaire de ce réseau, de Fitzroy. Chez elle, les enquêteurs trouveront un registre des allocations versées aux membres permanents du réseau avec tous les noms de code. Elle tenait ce registre parce que le MI6 exigeait une comptabilité précise, mais c'était d'une imprudence incroyable, ça et là, parce que là, ça va être, être l'hécatombe, bien sûr, hein, quand, quand on a le, la liste, c'est beaucoup plus simple. En décembre 43 au total, entre, entre décembre 43 et la Libération, donc en, à l'été 1944, ce sont 170 membres du réseau qui vont être capturés. L'un d'eux, Jacques Chouamé dira « Au cours des interrogatoires, ils en savaient plus que moi. » Oui. Est, on peut dire que là, l'opération de, re, de renseignement s'est complètement retournée. La plupart de, de ces, de ces prisonniers vont être déportés à Dachau. Le 3 juin 1944, un dernier pick-up est, est organisé par, euh, par euh, Jade Amicole qui poursuit l'action de l'autre côté. Et puis, ça va être le débarquement largement préparé grâce à tous ces renseignements collectés depuis tant d'années. C'est important de le dire pour que vous ne pensiez pas que c'est pu être fait tout ça en pure perte, loin de là, les sacrifices n'ont pas été vains. Gilberte Champion, Claude et Denise Lamiro, Pierre Antique, Paul Fortier rentreront des camps, mais oui. Et Claude Lamiro, néanmoins, mourra quelques jours plus tard dans un accident de voiture. Il sera fait, néanmoins, bien sûr, compagnon de la Libération. Il sera d'ailleurs le seul, parmi les chefs de ce réseau britannique, le seul à avoir reçu la plus belle des décorations françaises. Vous écoutez Radio Classique. Merci encore euh, à Pierre Anquetin. Merci à vous pour votre fidélité. Je suis ravi de cette semaine spéciale sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, demain, j'allais dire le grand jour sur, euh, <rire> sur l'anniversaire. On sera le 80e anniversaire demain de, de, euh, de Pearl Harbor. 1941,
1: c'est ça. Hein et puis toutes ouais,
0: les ouais. émissions que vous retrouvez donc sur. Euh, sur les sur notre site euh, dans le... en podcast en téléchargement si l'on veut parler voilà, français oui, je... voilà très bien vous avez déjà entendu sa voix c'est Christian Morin bonjour Christian
1: voilà on a fait j'ai entendu qu'ils en parlaient sur Radio Classique la semaine oui. dernière <'à>
0: vendredi <rire> matin cette
1: ils semaine ils sont bien sur Radio Classique grand matin mais euh, très très bien moi j'en connais je connais deux ou trois personnes <rire> uh, donc euh... <rire> et, non pour revenir plus sérieusement à ce que vous évoquiez cette, cette partie de la résistance il y a eu beaucoup d'autres groupes heureusement le, euh, mais le chaque... réseau Delmas que je croisais souvent à une certaine époque me disait vous savez Christian il faut vivre dans la vie toujours avec cette résistance aux blocs qui s'opposent à vous et il avait raison mais mon père m'avait dit aussi au retour de son camp en Pologne prisonnier refusant de travailler pour les Allemands pendant trois ans et demi m'avait dit tu sais fais attention un jour souviens-toi de cela il y a eu les vrais résistants et merci de leur avoir rendu hommage et attention à tous ceux qui à la libération ont arboré un brassard ceux de la
0: dernière heure comment. On... Il voilà, en faut aussi, exactement. me direz-vous. Il faut tout oui, pour faire un Oui, exactement. Enfin
1: bon, euh, maintenant, c'est bien de saluer les vrais, ceux qui se sont battus et vous l'évoquiez à un moment avec énormément de courage. Voir quelquefois, on se demande s'il si... y avait peut une certaine inconscience.
0: Parce ah que... oui, mais, mais, mais c'était du mouvement absolu. C'est la, de... la
1: cause du pays, là, dans ces moments. -là. Et merci à tous ceux et celles, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi résistantes. Franck, demain matin, perle arbor, un boom <rire> sur Radio Classique, <rire> si j'ose dire. dire. Ça dire aussi, ça. quelle histoire, mon Dieu. Mais les États-Unis, du coup, sont rentrés en guerre pour cette deuxième épouvantable guerre mondiale. Merci beaucoup. Bonne semaine, elle est spéciale. Oui. Et à tout à l'heure, bien sûr, en rediffusion, je le rappelle, à 14h, pour cette émission consacrée.